1: Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met Het Woord. Dagelijks krijg jij vijf kansen om het woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij het woord. Ga naar ad of jouwregionale-titel.nl/hetwoord. Als dit een true crime podcast geweest was, dan had ik hier nu heel serieus en met een super spannend muziekje eronder. Ja, dit jaar opgebouwd naar de grote ontknoping. Wat gebeurde er op 10 juli 1584 in het Prinsenhof in Delft? Hoe kon dit gebeuren? Wie waren erbij betrokken? Maar dit is geen true crime podcast. Dus kan ik ook direct zeggen wat er toen gebeurde. Willem van Oranje werd vermoord door Balthasar Gerards op het Prinsenhof in Delft. Het doet me een beetje denken aan een politieke moord uit onze eigen tijd... In 2002 werd op het Mediapark Pim Fortuyn vermoord. Hij was even daarvoor te gast bij Rutte Wild op 3FM. Een uitzending die ik zelf luisterde terwijl ik, tussen haakjes, braaf huiswerk aan het maken was. Na de reclame begon het nieuwsblok oh met, mijn oh mijn god, oh mijn god, Pim Fortuyn is vermoord. Oh ik vraag me af of er in 1584 ook een nieuwslezer oh richting Oude Kerk in Delft rende en schreeuwde, oh mijn god, oh mijn god, Willem van Oranje is vermoord. Nu is het laatste wat ik wil doen een vergelijking maken tussen de persoon Willem van Oranje en de persoon Pim Fortuyn. Nou ja, misschien dan dat ze allebei van kleine hondjes hielden. Maar die middag in mei 2002 in Hilversum heeft heel wat gemeen met die middag in juli 418 jaar eerder in Delft. Allebei waren het namelijk Nederlandse politieke moorden. Dit is Van Oranje, Van Willem tot Amalia. Mijn naam is Kevin Goes en samen met koningshuisverslaggever Jeroen Smalen van het AD duik ik in deze podcast in de geschiedenis van Nederlands bekendste familie, de Oranjes. In dit eerste seizoen staat de vader des vaderlands centraal, Willem van Oranje.
2: Nou Jeroen, waar zijn we de vorige aflevering gebleven? Nou ja, we hebben het over die Oranje-invasies gehad. Hè? Niet die met snollenbolken, zoals nee, jullie links, horen. Links-rechts, nee. nee, nee ja, Links-rechts, maar dan op een andere manier met uh, allemaal militairen. We hebben het over leiders Ontzet gehad, over die verschrikkelijke Spaanse furie in Antwerpen, over de, de pacificatie van Gent, eigenlijk over de geboorte van Nederland. Ja,
1: ja dus we hebben toen uh, zeg maar de, de gloriejaren van Willem van Oranje behandeld. Hè? Hij had het allemaal goed voor elkaar. Die Nederlandse gewesten, die had hij aan, aan elkaars zijde. Uh, iedereen was tegen de Spanjaarden.
2: Ja, het liep uh, gesmeerd voor hem.
1: Ja, daarom, ja, weet je, heette hij ook de vader des vaderlands. We hebben ook geleerd dat hij dat uh,
2: heel goed zelf...
1: Uh, in, ...in de wereld heeft geholpen. Zeker, ja.
2: uh, met, met, met een, met een so social media apparaat achter zich aan. Uh, dat is ongekend eigenlijk.
1: Ja, en René van Stipriaan, uh, onze biograaf, die noemde hem ook Willem de Landverrader.
2: Ja, omdat hij eigenlijk uh, een, een dubbelspel speelde. Hè? Want hij zei dat hij trouw was aan de Spaanse koning... ...en tegelijkertijd zorgde hij voor een landje voor zichzelf. Hertekende hij de kaart van Europa, zoals René uh, zei... Um, en dat maakte hem volgens René toch echt ook een landverrader. Dat is de andere kant hè, van Willem ja, van Oranje. Ja.
1: En dat hij uh, Willem de Zwijker genoemd werd na zijn dood, dat had niks ermee te maken dat hij niet kon praten.
2: Zeker niet. Hij, hij kon enorm praten. Um, alleen wat hij heel knap deed was nooit het achterste van zijn tong uh, laten zien. Tegenwoordig zouden we dat diplomatie noemen geloof ik. Ja. Even een stapje terug naar die
1: tweede invasie, die tweede Oranje invasie in 1572. Rond die tijd gaat Willem van Oranje naar
2: Delft. Hè? De, de plek die we het meest met hem en met de Oranjes associëren eigenlijk. Ja, ja, ja. het was een veilige stad. Hè? Het was volop oorlog. Uh, Delft was een van de best beveiligde steden van de Nederlanden. Ze hadden goede stadsmuren daar. Dat hadden ze bijvoorbeeld in Den Haag nog niet. Um, hij was niet van plan om zich daar definitief te vestigen. Deed hij ook nog niet. Dat kwam pas later. Uh, en ja, heel Frank kan je zeggen dat hij er nog steeds gevestigd is, want hij ligt er natuurlijk begraven. Ja. Nu, nu is mijn Zuid-Hollandse kennis was niet zo groot, dus ik, ik wilde Delft
1: ook wel even zelf zien. Ja, dus ik nam je mee, hè? We gingen naar Delft. Ja, dus we gingen op bezoek bij Museum Prinshoofd-Delft, bij Hester Schulving, het hoofdcollectie en presentatie van het museum. Een goed bewaakte werkplek.
0: Ik, dat vond ik ook hier toen ik in het uh, Prinshof kwam te werken. Um, de, in de eerste zaal hebben wij ook van die um, hellebaarden, voor de hellebaardeers. En die, jullie kan ook lezen in de, um, in de verslagen dat als hij hier in het Prinshof in 1572 binnenkomt... dat hij ook van de Staten, krijgt hij ook een aantal bewakers toegewezen. En dat vond ik eigenlijk al best wel heftig om te lezen, dat iemand gewoon zijn leven... Ja, het is ook heel logisch, het is ja. oorlog, maar zijn leven gewoon echt niet zeker. Nee. En ook als je dan laat.
1: Inderdaad, hij is zijn leven niet zeker. In de jaren na zijn aankomst in Delft blijft Willem van Oranje hard aan de weg timmeren tegen de Spanjaarden. Hij verblijft in die tijd nog niet vast in Delft, maar af en toe. Hij heeft heel wat vastgoed, dus hij zit ook in zijn prachtige kasteel in Breda of in zijn kasteel in Antwerpen. Die strijd tegen de Spanjaarden resulteert uiteindelijk in die pacificatie van Gent waar je in de vorige aflevering over hoorde. Willem bereikte het hoogtepunt van zijn macht. Maar daarna liep het eigenlijk allemaal niet meer zo lekker. Na die pacificatie lukte het Willem maar niet om alle Nederlandse gewesten verenigd tegen de Spanjaarden te houden. En dat had natuurlijk alles te maken met die verschillen tussen katholieken en protestanten. Uiteindelijk werden er in 1579 twee Unies gesloten, die maar één letter van elkaar verschillen, maar qua inhoud tegenovergesteld waren. De Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht. In de Unie van Atrecht verenigden de zuidelijke Nederlanden zich met elkaar en dat zijn gedeeltes die nu vooral in Wallonië liggen. Ze spraken met elkaar af dat daar het katholieke geloof het enige geloof was en uiteindelijk ook dat ze trouw bleven aan de Spaanse koning. In de Unie van Utrecht waren het juist de noordelijke Nederlanden, plus een paar grote steden uit de zuidelijke Nederlanden die de Spaanse koning afsvoeren. Het ging dus steeds minder volgens plan voor Willem van Oranje. Hij wilde alle Nederlanden verenigen. En dat juist katholieken en protestanten vredig met elkaar zouden samenleven zonder inmenging van die Spanjaarden. Een vrijheid van godsdienst dus. Een godsdienst vrede. En als klap op de vuurpijl werd er een prijs op zijn hoofd gezet. Hij werd vrij verklaard door de Spaanse koning.
0: Philips II heeft echt gezegd, iedereen mag Willem van Oranje vermoorden. Sterker nog, dan krijg je een grote geldprijs. En dan wordt je familie ook in de adelstand verheven.
1: 25.000 kronen was de prijs. Even snel omrekenen, 3 miljoen euro zou dat zijn. En ondertussen waren ze in de noordelijke Nederlanden nu echt helemaal klaar met die Spanjaarden. Er werd een plakkaat ondertekend wat de meeste van jullie luisteraars nog wel zullen kennen van de geschiedenisles. De akte van verlatingen. En daarmee namen ze definitief afscheid van de Spaanse overheerser als hun koning. Maar, dan moest er natuurlijk wel een nieuw soort vorst komen voor die noordelijke Nederlanden. En dit is waar Willem van Oranje zich eigenlijk in de nesten werkt. Want hij kende wel iemand, hij had iemand op het oog. Een Franse koningszoon, de hertog van Anjou. En René van Stipriaan, je weet wel, die biograaf van dat ontzettend dikke boek, die vertelt wie dat is.
3: Deze Anjou, die maakte zich in de periode 1583, 84 op alle mogelijke manieren onmogelijk. Hij gedroeg zich als een hardvochtig katholiek, dat is één, maar hij was ook betrokken bij een, een Franse staatsgreep. Hij liet zich eigenlijk weinig gelegen liggen aan, aan alle subtiliteiten die dat, die dat burgerlijke bewind van, van, de, van de gewesten gestalte gaven. Die subtiliteit had hij weinig boodschappen aan, dus uh, hij begon ook al trekjes van een alleenheerser te, te vertonen. En Oranje was de, degene die hem in de lucht hield. En die, die dit gepropageerd had. En die Franse politiek van Oranje die maakte hem heel erg impopulair. En met name bij de groep die in die voorgaande jaren... als de grote machtsbasis, de grote machtsfactor van Oranje had gevolggeerd. En dat waren de Calvinisten. De Calvinisten zijn op dat ogenblik al bijna twintig jaar... De, de grote stoottroepers van uh, Oranje. Uh, en die Calvinisten weten ook heel goed waarvoor ze het allemaal doen. Ja, die, willen, die willen in vrijheid hun godsdienst kunnen beleiden. En elk, elk, elk teken dat de katholieken daar mogelijk... Uh, toch weer de vinger uh, tussen kunnen krijgen... de voet tussen kunnen krijgen... Ja, vind, is, is beangstigend, dus dat roept heel heftige tegenreacties dus, op. Dus de prins
1: had zich een beetje vergalopeerd. Eh, hij had
3: zichzelf eigenlijk een beetje in een uh, hoek klem gezet. En dat is de situatie in 1584, dat hij nog maar heel weinig vrienden over heeft.
1: Ja. Niet geheel onbelangrijk trouwens, Willem van Oranje was vanaf 1580 definitief in Delft gaan wonen. In het sint Agatha klooster dat inmiddels door al zijn verblijven een andere naam had gekregen. Het Prinsenhof. En daar zat hij dus. In Delft, in een oud klooster, met een prijs op zijn hoofd en met heel weinig vrienden. Iedereen kon hem op dat moment vermoorden.
2: Nou, dat ziet er niet al te mooi uit voor onze Willem.
1: Ja, nee, hij, hij loopt daar dus rond, daar in dat oude klooster in Delft, met het idee dat hij elk moment vermoord kan worden. Lijkt me niet heel fijn.
2: Nee, want uh, er
1: zijn echt al meer mensen naar hem op ja, hij is vogelvrij verklaard en, en hij is een beetje een katholieke prestigeklus geworden. Uh, Willem van Oranje een kopje kleiner maken, dat, dat hoort nu bij het geloof zo'n beetje voor, voor de katholieken. En allerlei figuren die hem willen pakken. Uh, niet alleen katholieken trouwens hoor. Het zijn avonturiers, uh, mensen die zo'n gigantisch geldbedrag wel zien zitten. Ja, en, en hij wordt er ook al een keer neergeschoten.
2: Hè? Ja, in, in Antwerpen. Hij zat daar in een kasteel dat werd binnengedrongen door iemand. Die schoot op hem. ...raakte zijn hoofd maar net achter zijn oor. En hij overleefde het heel uh, nipt. Um, en toch schijnt hij uh, helemaal niet zo bezig geweest te zijn met zijn eigen veiligheid. Hij ging er behoorlijk naar land mee om voor iemand die een prijs op zijn hoofd had. En ondertussen komt er iemand naar Delft... ...wiens naam onlosmakelijk verbonden
1: is met de naam Willem van Oranje. Balthazar Herards.
0: Ja, ja.
1: Wat was ja. hij voor iemand?
0: Uh, uh, jong, of tenminste 27, en uh, heel devoot aan de zaak, heel gedreven en uh, er overtuigd dat dat moet gaan lukken. En die, ja, die wint het vertrouwen van de Hofpredikant, de Villiers, de, de, de eerste kring rond Willem van Oranje, deze Hofpredikant, nou ja, uh, daar wint hij het vertrouwen van. En uh, zelfs zo dat hij heel dichtbij in de buurt kan komen van Willem van Oranje. Vlak voor de dood is hij zelfs een keer in de slaapkamer, wat ook de werkkamer was van Willem van Oranje, is hij tot daar doorgedrongen. Want ze zeiden van nou geef het maar even af in zijn werkkamer.
1: Baltesar Gerets was uit Frankrijk gekomen met maar één doel,
3: Willem van Oranje vermoorden. Tot dat ogenblik liep hij in Delft al een tijdje in en uit op de Prinsenhof. Hij had al een uh, diplomatiek reisje mee mogen maken. Weliswaar in de hoedanigheid van een soort, soort knecht, maar toch. Hij uh, was een soort boodschapper, even, in een, uh, een diplomatiek verkeer met Frankrijk. Uh, en weet dus ook op een of andere manier het vertrouwen te winnen... van een aantal mensen in de entourage van Willem van Oranje En die hebben ja, hem toch onderschat. En moet ook gezegd, de baltes deed er van alles aan. Op het moment dat hij in Delft was om te doen... alsof hij een heel calvinist was geweest. Ondanks het feit dat hij een heel fel katholiek was en een heel fel anti liep hij hier. En daar kon je ook Calvinisten aan herkennen op straat uit zijn psalmboekje te lezen. En hij deed echt alles om de indruk te wekken dat, dat, dat hij bij nou ja, wijze van spreken een geloofsfanaat was. En, uh, nou ja, dus hij heeft geprobeerd om de entourage van Binnen van de Oranje Zand in ogen te strooien.
1: Nou, Hester, dit is de plek waar het uh, gebeurd is. We zijn uh, de trap afgelopen, trap op uh, door allerlei zalen. En uh, nu staan we bij de trap waar uh, Balza Gerards uh, Willem van Oranje vermoord heeft. Wat mij meteen opvalt, ik dacht dat het een heel um, smal trapje was. Maar dit, uh, hij had genoeg ruimte om, uh, om het te doen.
0: Ja, ja, nee, nee. Het, het, het is eigenlijk, deze trap is vlak voor zijn dood ook aangelegd. Omdat het toen werd het duidelijk dat hij hier langer eigenlijk zou blijven. <tijds> en nou ja, verder zal je zien dat er zijn ook heel veel speeltrappen hier in dit klooster. Het was natuurlijk een klooster. Dus er, dit, dit was echt een statietrap. Die, die ja, vlak voor zijn dood eigenlijk net was er een hele verbouwing geweest. Nee. Dus, ja, want we weten eigenlijk best wel... Uh, er zijn allemaal en ooggetuigenverslagen geweest... en uh, verslagen die vlak na de moord uh, zijn opgeschreven... Dus dan kan je best wel reconstrueren wat er nou eigenlijk precies gebeurd is. En um, hij zat hier dus in het gastenkwartier hiernaast te eten. Met de, de, de burgemeester van Leeuwarden was op bezoek. Er waren natuurlijk heel vaak mensen op bezoek. Maar hij zat er ook met zijn zus, Catharina van Nassau die, uh, uh, en zijn vrouw, Louise de Colonie. En ook... Uh, kinderen, maar we weten dus niet welke kinderen precies. Maar dat moeten dochters zijn geweest van Charlotte de Bourbon. En dat hele gevolg, maar dus heel. Hij zat echt met zijn familie ook te eten, behalve natuurlijk die, die burgemeester. Want, en dan kom, komen ze met z'n allen komen ze naar buiten. En dan uh, de, de stalmeester, die loopt voorop. En dan staat Balthasar Gerard, die staat dus hier. Die schiet over het hoofd van twee pages. En dan zakt Willem van Oranje in één. Die pakt nog de schouder van die stalmeester. Die probeert hem op te vangen en op de trap eerst te leggen. En dan zijn er dus ook getuigenissen, wat ik ook het heel, ja, heel aandoenlijk Dat hij dan dus met zijn hoofd in de schoot van zijn zus, van Catharina, wordt gelegd. En dat hij dan... Want dat hij dan daar doodgaat. En, dat...
1: en we zien, hij had uh, uh, ook vrij ingenieus het, het geweer, dat, dat vinden we hier, het pistool. Ja, het radslotpistool. Maar daar had hij drie kogels in zitten die met touwtjes aan elkaar vast waren gemaakt. Ja, dat ja
0: dat? Nou en uh, sowieso wat bijzonder was van dat, uh, van dat pistool. Want daarvoor hè, moesten natuurlijk pistolen eindeloos geladen worden. En uh, hier kon je met di dit kon je vooraf laden. Dus hij heeft die twee pistolen gehaald. Want hij had er twee. Mm -hmm. hij heeft ze allebei geladen... en kon dus al met geladen pistolen naar binnen komen. En dat was ook echt... na de moord, was dat ook in heel Europa... en ook bij de Forstenhoven... was er een enorme angst. Zo van, ja, Nu zijn we helemaal niet meer veilig... want mensen kunnen gewoon met doorgeladen pistolen... binnenkomen en dan ben je in één slag dood.
1: Maar of Willem van Oranje echt direct stierf... dat is heel lang onderwerp geweest van discussie. Volgens de overlevering zou hij met zijn laatste adem legendarische laatste woorden hebben uitgesproken. Namelijk.
0: Heere God, wees mijn ziel en dit arme volk genadigd.
1: Of nou ja, in het Frans natuurlijk, want Nederlands, hè, dat weten jullie al, dat kon die niet.
3: Mon Dieu, mon Dieu, pitié de moi, de pauvre peuple.
1: Maar of dat echt zo gebeurd is, dat lijkt inmiddels wel vast te staan dat het niet zo is. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat het niet anders kan dan dat hij op slag dood moet zijn geweest, na door zo dichtbij te zijn geraakt. En daarnaast, hij wist ook al heel lang dat er een prijs op zijn kop stond. Waarschijnlijk was hij er dus wel op voorbereid, een grote kans dat het weer zo'n mooie PR-stunt van Willem van Oranje was. Bart Sargeras probeert na de moord natuurlijk meteen te vluchten. Maar hij wordt al heel snel gepakt en verhoord. En tijdens die verhoren vertelt hij openlijk over zijn plannen en was hij trots op wat hij gedaan had. Hij wordt gruwelijk gemarteld even een mededeling voor gevoelige luisteraars ik zou nu 15 seconden doorspoelen want er gaan naalden onder zijn oksels, spijkers onder zijn nagels, hij wordt opgehangen met gewichten aan zijn voeten, met gloeiende tangen worden zijn armen benen, tenen tot op het bot afgeknepen, maar Balthasar geeft geen kick, vervolgens wordt hij daar dood veroordeeld, hij wordt gevierendeeld en zijn hart wordt kloppend uit zijn borstkas gesneden en in zijn gezicht gesmeten Uiteindelijk hing zijn kop eraf. Best heftig, toch? De stukken van zijn lichaam worden ter afschrikking op alle poorten van Delft gespiest. Um, Hester, we zitten tegen de muur aan. Um, en hier zitten de kogelgaten. Daar zit een mooi glasplaatje uh, voor... Maar die glasplaat is niet meteen dat ik getimmerd door een van de dochters van uh, Willem van Oranje. Nee, nee,
0: helemaal niet. Die zit er zelfs niet eens zo heel lang uh, op. Want ik, soms komen hier uh, Delftenaren en die zeggen dan nog zo van. Ja, nee, toen ik jong was en met school naar het Prinshof ging. toen zat dat er nog niet voor. En toen mochten we allemaal nog met onze vinger in de kogelgaten. En, en vandaar
1: dat, het, dat die gaten zo enorm diep ja, en, en, en breed zijn. Want ja, als dit de kogels zouden zijn, ja, dan snap ik dat die doorboord is. Maar... Ja, dan had hij een kanon bij zich. Ja. <laughs> ja.
0: Nee, dat moet echt minutieus zijn geweest. Maar omdat in de afgelopen eeuwen iedereen met zijn vinger erin ging, zijn ze zo idioot groot. Dat is een beetje
1: vergelijkbaar met... Nou Jeroen, dat, dat liep dus niet zo lekker af voor Willem uiteindelijk hè? Nee, en voor Badders voor Gerards natuurlijk ook nee, niet. Nee, dat verhaal, uh, ik ben blij dat we daar even een disclaimer hebben genoemd net. Dus ik hoop dat de mensen die zwak van maag zijn, dat die even doorgespoeld hebben. Ja. En wat jij ook nog
2: interessant vindt, is dat verhaal over die lijfwacht hè, die hem dat geweer heeft verkocht. Ja, die lijfwacht, die bodyguard, die werkte 30 jaar uh, voor Willem van Oranje. En Die kon niet leven met het idee dat hij de moordenaar het wapen had geleverd. En uh, hij maakte uh, dagens na de moord met een dolk, een eind aan zijn eigen leven. Een soort harakiri, van de letteren. Precies, eigenlijk. ja. Uh,
1: trouwens, nog een mooi weetje, zoals elke aflevering voor een pubquist. Wist jij dat het hoofd van Balthasar Gerard gestolen is toen het daar in Delft werd opgehangen op een paal? Nee, dat wist ik niet, nee. Ja, er is dus een katholieke kerel geweest die zijn hoofd als een soort reliquie heeft bewaard. een sasboud Vosmeer. Uh, die wilde het hoofd heilig laten verklaren door de paus, maar na zijn dood is het niet duidelijk wat er nou met dat hoofd is gebeurd. Dus dat
2: hoofd van Balthasar Gerards, dat is sindsdien spoorloos. Kijk, dat zou nou een goed onderwerp voor een True Crime podcast zijn, met een spannend muziekje. Dit was Van
1: Oranje, van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, koningshuisverslaggever van het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. Abonneer je alvast even voor de volgende aflevering via de Favo podcast app. En als je nog meer podcasts van het AD wil luisteren, ga dan naar ad.nl slash podcast. Um, past
0: onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd.